0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast. Michalina Szczepańska, dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym podsumowaniu Handlowego Tygodnia. A działo się naprawdę wiele. Jedno z tych wydarzeń to projekt ustawy złożonej w Sejmie. Zgodnie z jej projektem przedsiębiorcy Muszą akceptować płatność w gotówce, to znaczy nie można uzależniać zawarcia z konsumentem umowy o świadczeniu usługi lub sprzedaży towaru od dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej i odmówić przyjęcia zapłaty gotówką. Są pewne wyjątki. Wyjątkiem są płatności w internecie, płatności przyjmowane w automatach, jak napisano w projekcie, to znaczy... W miejscach bez udziału personelu oraz w trakcie imprez masowych, o ile w regulaminie imprezy zamieszczono taką informację. Przypomnijmy, że według NBP udział płatności gotówkowych w Polsce spadł z poziomu 98% w 2005 roku do 57% na koniec 2020 roku, a szereg placówek handlowych zaczęło promować płatności bezgotówkowe w związku z pandemią, Ile zachęcać do płatności kartą można, o tyle odmówić dokonania sprzedaży, bo ktoś chce zapłacić gotówką, już zgodnie z projektem nie. Cóż jeszcze się działo? A no w końcu mamy pierwszą galerię handlową otwartą w tym roku. Jest nią Galeria Sekunda w Jędrzejowie. Ponad 13 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni handlowej, 40 sklepów sieci modowych, parking na 300 aut, stacja paliw, stacja kontroli pojazdów i myjnia. Mamy też nową markę. Nową markę, która debiutuje na rynku. LevAn to nowa firma Anny i Roberta Lewandowskiej, która wchodzi na rynek z suplementami diety. Już 24 maja do sprzedaży mają trafić pierwsze produkty pod tym szyldem. Mają być dostępne m.in. w sieci Superfarm, w sklepie internetowym perfumerii Douglas, na stronach MB.com i oczywiście na stronach Food by N. Ofercie mają znaleźć się witaminy, suplementy, diety, Debiutantowi oczywiście gratulujemy i przypominamy, że rynek suplementów w Polsce jest jednym z największych. Jest tu też wiele graczy. Jak sobie będzie radzić nowa spółka? Zobaczymy. Lada, chwila będzie Dzień Dziecka i z tej okazji listonik sprawdził, na co Polacy wydadzą pieniądze ze swoich list zakupowych. Polacy dodawali coraz więcej rowerów, hulajnok oraz rolek. W pierwszych tygodniach maja właśnie analitycy Listonika odnotowali to wzmożone zainteresowanie zakupem sprzętu sportowego dla dzieci. I data ta chyba nie jest przypadkowa, tego chyba rzeczywiście dzieciaki powinny się spodziewać już niedługo. Co ciekawe, w zeszłym roku Listonik odnotował w tym czasie wzrost liczby dodań do list zakupowych puzli, gier planszowych i wideo, a także zestawów plastycznych, w tym pędzli i farb. Ten rok pokazał mniejsze zainteresowanie takimi formami rozrywki. Wiele wskazuje więc, że to pandemia i choć spędzania czasu poza domem w sposób aktywny będzie nakręcać rozwój jednej kategorii. A o tym jak zmienił się konsument właśnie przez te ostatnie miesiące i że paradoksalnie wcale nie szuka tylko produktów tańszych i ekonomicznych. Na ile mocne były to zmiany. Jak reagować będąc detalistą? Jak reagować będąc producentem? O tym wszystkim rozmawiam z Anną Stawiską i Konradem Wacławikiem z firmy Nielsen IQ. Zapraszam na rozmowę. A gośćmi kolejnego podcastu Posłuchajcie w handlu są Anna Stawiska, klient partner w Nielsen IQ. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Konrad Wacławik, Head of Retailer Services, również w Nielsen IQ. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo miło.
0: A spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o tym, jak zmienił się Polak, Polak jako konsument chodzący do sklepów, częściej, rzadziej, wybierający, poszukujący w zasadzie czego. To ważna informacja dla detalistów, no bo pokazuje, jak powinni się przygotować dla producentów, co w ogóle warto mieć w portfolio
2: i... Z czym
0: wchodzić na półki marketów? Jak Polacy się zmienili?
2: Polacy zmienili się tak, polscy szoperzy, że chodzą rzadziej na zakupy. To, co widzimy w takim trendzie przed pandemią versus po pandemii, to to, że chodzimy rzadziej na zakupy, rzadziej odwiedzamy poszczególne kanały, czy to dyskonty, czy to hipermarkety, czy to supermarkety. I zmieniły nam się też misje zakupowe, na których odwiedzamy te kanały. Przed pandemią powiedzielibyśmy, że to, co Polacy uwielbiają, to chodzić często na zakupy, na małe misje zakupowe, czyli innymi słowy małe koszyki na najbliższe 2-3 dni. To, co zmieniła pandemia, to odwróciła ten trend i wróciliśmy do takich dużych zakupów. Duże koszyki wypełnione po brzegi, na zakupy na najbliższy tydzień, dwa tygodnie. Więc to jest taka duża zmiana, którą obserwujemy w czasie pandemii i teraz możemy powiedzieć w czasie po pandemii. I to jest taka jedna zmiana. Druga zmiana to jest taka, czego shopper oczekuje od naszych detalistów. Jakie takie warunki muszą być spełnione, żeby shopper wybrał dany sklep na zakupy. I jak popatrzymy sobie na takie trendy długofalowe, to to co jest ważne z punktu widzenia shoppera od zawsze, to jest taki shopping experience, czyli takie przyjemne doświadczenie zakupowe i to się nie zmienia, ale to doświadczenie zakupowe musi mieć taki wymiar, wygody. My na to mówimy taki wymiar convenience. My musimy szybko i sprawnie zrobić zakupy i musimy znaleźć w sklepie to, czego potrzebujemy i bardzo nie lubimy, kiedy czegoś brakuje na półce. I to, co jest ważne z punktu widzenia szopera, to są Ceny, ale ceny rozumiane dwojako. Z jednej strony, takie waliformane, czyli dobra jakość za dobrą cenę, ale też niskie ceny produktów. Bo my cały czas musimy mieć z tyłu głowę, że polscy szoperze są podzieleni prawie że na połowę. Z jednej strony mamy takich szoperów stabilnych finansowo, gdzie covid nie zmienił nic w ich sytuacji finansowej, ale mamy też drugą część shopperów i to jest blisko 54%, które mówi, że są zagrożeni finansowo i oni oczekują czegoś innego od detalistów, od marek, od producentów. Ta grupa zagrożonych finansowo poszukuje takich produktów tańszych, dużych promocji, czyli chcą kupować tanio, bo ten ich budżet rozporządzalny jest znacznie mniejszy i taka grupa shopperów, która jest stabilna na finansowo i oni poszukują produktów premium, produktów wali formany, droższych marek, więc mogą sobie pozwolić na więcej.
0: Ale to znaczy, że najgorzej mam mainstream? Te produkty mainstreamowe, że właśnie warto być albo w tym segmencie ekonomicznym, albo w premium, czy super premium?
1: Myślę, że tak. Można tak powiedzieć ogólnie, że teraz najważniejsze jest, to jest dotrzeć do właściwego konsumenta. Z jednej strony tego konsumenta, który tak jak Ania powiedziała, jest pod negatywnym wpływem finansowym ze względu na pandemię, a jest takich Polaków około 50%, przynajmniej, którzy tak twierdzą. Więc ta oferta musi być dopasowana do tych, którzy szukają oszczędności, ale z drugiej strony jest ta grupa konsumentów, którzy przez kilka lat poprzednich bardzo dobrze prosperowała, bo w zeszłym roku jeszcze przed pandemią byliśmy drugim najbardziej optymistycznym konsumentem w Europie, tuż po Danii, więc ci konsumenci szukali produktów premium, produktów z dodatkowymi benefitami, byli w stanie za nie zapłacić więcej. No i nadal ta grupa pozostała, no bo oczywiście nie wszyscy są, są negatywnie zaimpaktowani, nieładne słowo z angielskiego, poprzez pandemię w względzie finansów. No i te, te portfolio powinno być dopasowane do obu grup Zarówno portfolio u detalisty na półco, jak i portfolio producenta i to, co jest proponowane konsumentom. Z drugiej strony to, to, o czym już Ania wspomniała, czyli ceny, które stają się być kluczowe, takie w wyborze sklepu samego w sobie, ale też pewnie produktu, to jest też powiązane właśnie z tym, że konsumenci są, mają mniej pieniędzy, chcą więcej oszczędzać, a z drugiej strony też jesteśmy drugim w Europie w tym momencie krajem pod względem inflacji, tuż po Węgrzech. Więc te ceny żywności rosną, one zawsze przez konsumentów były postrzegane jako rosnące, ale ten rok poprzedni, jak pytałaś na początku o to, jak się zmienił polski konsument, no to zmieniła się też komunikacja do konsumenta i musimy mówić mu i przypominać o tym, że u nas właśnie jest najtaniej, bo już te kilka ostatnich lat, jak obserwowaliśmy komunikację detalistów, ona bardziej się skupiała na shopping experience i na w ogóle wartości, i na takich przyjemnych, wartościowych zakupach. No teraz widzimy ten 2020 rok. To był czas, kiedy jednak ta komunikacja najniższej ceny, wszystkie mega okazje, mega promocje, to powróciło. No i to jest na pewno też słuszny kierunek, patrząc pod kątem i z jednej strony inflacji, i z drugiej strony tego wpływu pandemii na sytuację finansową.
0: Ale bo to, jak ja kojarzę przez lata, to zawsze było mówione w każdej branży, nie tylko jeśli chodzi o handel z pożywką, że cena, 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 no zresztą cena czyni cuda, jak wiemy. Był taki moment, że rzeczywiście było to mniej komunikowane, ale chyba się nie zmieniło, tylko pytanie, na ile to się nasiliło, tak jak obserwujecie. Od lat, jak zmienia się konsument, czy można powiedzieć, że to się nasiliło, czy po prostu wróciliśmy do, do tego, co już tam kiedyś było?
2: Ja bym powiedziała, że ta cena zawsze miała znaczenie, tylko... Ona się redefiniowała w czasie, tak bym powiedziała. Kiedyś jeszcze dawno, dawno temu to było tak, że nie mieliśmy tych pieniędzy, było dużo towarów na półce, chcieliśmy kupować, więc kupowaliśmy to, co było dostępne i ta cena, że byliśmy wrażliwi cenowo, bo mieliśmy mało, tak? a tych towarów było dużo, one były relatywnie drogie. Później, jak już się trochę wzbogaciliśmy, to już mieliśmy trochę pieniędzy, ale chcieliśmy je wydawać na inne przyjemności, więc chcieliśmy robić te zakupy smartnie. Mówiliśmy cały czas o takim smart shopperze, czyli chcieliśmy kupować taniej, ale nie dlatego, że nas nie było stać, ale dlatego, żeby, no, po co mam wydawać, skoro mogę złapać jakąś fajną okazję, fajną promocję, więcej mi zostanie, będę miał na wydanie, na coś innego. Teraz mamy tak, że te ceny są ważne i one są ważne właśnie Różnie dla różnych szoperów. Ci, którzy nie mają pieniędzy, jasne, że chcą kupić tanio, no bo mają ograniczony budżet, a pandemia w niektórych przypadkach naprawdę zredukowała te budżety i dopięcie tego budżetu w ramach jednego miesiąca dla niektórych jest po prostu trudne, a ci, którzy mają taką stabilną czy nawet taką optymistyczną sytuację finansową, to też widzą, że mogą te pieniądze wydawać na coś innego niż tylko i wyłącznie na produkty FMCG, więc szukają jednak jakiejś okazji, promocji nawet jakiejś, pomyślimy sobie o sklepach online'owych, do których część z nas przeszła, to takimi kluczowymi atrybutami, które są ważne z punktu widzenia szopera, po których wybierają sklep na zakupy, to są dwa atrybuty cenowe, Niskie ceny produktów i wali więc nawet tam ta, chcemy robić te zakupy no tak mądrze. Jak nie musimy przepłacać, to po co to robić?
0: A wracając jeszcze do tych misji zakupowych, czy bazując na tym, co widzicie, jak to się zmienia, czy przewidujecie powrót do częstszych zakupów i mniejszych? I w jakiej perspektywie czasowej?
1: Myślę, że warto odnieść się do tego, co Ania już powiedziała na początku, że robimy... I w trakcie pandemii już teraz, powiedzmy w tej ostatniej fazie, kiedy już można powiedzieć, że wracamy powoli do normalności, cały czas większe koszyki zakupowe, rzadziej, co też jeśli popatrzymy na dane z rynku, nie oznacza jakiegoś wielkiego powrotu do kanału hipermarketów, który kojarzył nam się przede wszystkim z takimi dużymi zakupami, jak, jak właśnie Ania wspominała wcześniej wypełnionych koszyków wylewających się poza, poza ten wózek. Te zakupy realizujemy większe, ale cały czas w tych formatach, które są blisko domu i które są, nie musimy pokonywać jakichś większych dystansów, to się też pewnie wydaje nam związane z bezpieczeństwem, nie musimy jakoś jeszcze szczególnych niewielkich wycieczek robić do tych sklepów, więc cały czas widzimy, że, że te koszyki są większe, a misji zakupowych jest mniej i są one rzadsze. Natomiast widać już, było pod koniec zeszłego roku i na początku tego, że ta częstotliwość wizyt wzrasta w porównaniu do tego, co obserwowaliśmy w marcu, w kwietniu, natomiast nie jest to poziom, jaki widzieliśmy przed pandemią, więc można powiedzieć, że może już przez cały rok jednak przyzwyczailiśmy się do tego, że nie musimy chodzić do sklepu co dwa dni, możemy chodzić do tego sklepu co trzy czy co cztery dni, robiąc troszkę większe zakupy i to się chyba na ten moment utrzymuje. Ja nie przewidywałbym, żeby to wróciło jakoś mocno do, do tej sytuacji sprzed pandemii, natomiast no, sezon też teraz wakacyjny, letni, już w takiej nowej normalności myślę, że będzie mógł to zweryfikować, kiedy zobaczymy powrót do sklepów takich w drodze, do misji zakupowych on the go, do wychodzenia właśnie na gdzieś ze znajomymi na, na na zewnątrz i kupowania produktów impulsowych, które mocno ucierpiały w tym okresie marzec, kwiecień, maj zeszłego sezonu, czy w ogóle w całym sezonie wakacyjnym.
0: A jak myślicie o shopping experience w kolejnych miesiącach, to dalej najważniejsza będzie ta bezpieczeństwo i żeby szybko zrobić zakupy? Czy coś jeszcze przechodzi wam do głowy? Na co warto, żeby detaliści, czy też producenci zwrócili uwagę? Bo był taki moment, że mocno były komunikowane lokalne pochodzenie produktów na przykład. Czy wątki związane z klimatem, z ekologią. Pytanie oczywiście, czy to przyciąga i czy to jest ten rodzaj experience, których potrzebuje postpandemiczny konsument.
2: Ja myślę, że shopping experience dalej będzie w takim... Trochę dystansie społecznym, bo jednak cały czas w tych sklepach musimy mieć maseczki i to nam cały czas przypomina, że nie jesteśmy jeszcze w, takich, w takiej normalności. Jak na zewnątrz już tak, to wewnątrz sklepów jeszcze, jeszcze nie. I wydaje mi się, że cały czas ta taka Sprawność, taka technologizacja, czyli takie kasy samoobsługowe, czy wszystkie aplikacje, które pozwolą lepiej przygotować się do zakupów, będą cały czas w cenie. Natomiast jeśli mówimy tutaj już trochę o asortymencie i mówimy o produktach regionalnych, lokalnych, polskich, powiedziałabym, że one będą cały czas w cenie. Dlatego, że to, co jest taką nadrzędną wartością Polaków, to jest właśnie zdrowie. A jak myślimy sobie o zdrowiu, to popularne stwierdzenie przez żołądek do serca, to bym powiedziała, że trochę zdrowie jest powiązane z tym żołądkiem i Polacy myślą o tym, co jedzą i co kupują. Ten trend widzimy, że troszeczkę osłabł po pandemii, ale on dalej jest silny. I to, co widzimy też w naszych badaniach, że pandemia nie osłabiła naszych takich ekologicznych zachowań, czy takich zachowań, które wpływają na zrównoważone środowisko. My cały czas chodzimy z torbami wielorazowymi. Podobny odsetek piję wodę z kranu zamiast wody butelkowanej, jest yy, podobny odsetek osób, które używa publicznego transportu zamiast swojego auta. Więc wydaje nam się, że to cały czas będzie w cenie i powoli szoperzy będą też wychodzili z takimi oczekiwaniami w stosunku do detalistów, żeby oni o to zrównoważone środowisko też dbali w swoich działaniach.
1: Znaczy myślę, że z, ze swoich obserwacji, że te wartości, które były ważne dla przed pandemią dla konsumentów, one cały czas są, są ważne, więc to co Ania powiedziała i te wartości, o których ty mówiłaś w pytaniu, czyli właśnie zrównoważony rozwój, bio, produkty, certyfikaty, obserwowaliśmy często niesamowite wzrosty dla tych produktów przed pandemią i w trakcie pandemii w ogóle one nie, nie zwolniły jakby produkty bio, czy, czy właśnie chemia gospodarcza, przyjazna się Rodowisku. To wszystko się rozwijało w takim samym tempie. Jest teraz na pewno czas w ogóle takiej konsumpcji wartości i, i pozycjonowania marki poprzez wartości, więc to jest na pewno też taki czas, w którym i detaliści i producenci muszą zająć już takie jasne stanowisko, co wspieram i przez jakie wartości będę się identyfikował, no bo też zmieniają się generacje, zmieniają się pokolenia, inaczej się trzeba komunikować już z, z tym młodszym, coraz bardziej odpowiedzialnym konsumentem. No i na pewno to jest czas właśnie do tego, żeby te akcje takie trochę PR-owe, niekiedy podejmowane przez, przez sieci czy przez producentów w małej skali m, rozpropagować i przez to się komunikować z konsumentem.
0: A tego polskiego konsumenta, czy też shopera, jak mówicie, badacie od kilkunastu lat co roku w badaniu Shopper Trends. No i teraz czy to jest tak, że pandemia wszystko wywróciła i, i ten konsument się rzeczywiście zmienił drastycznie, czy nie?
2: Ja bym powiedziała, że nie. Można byłoby oczekiwać, że pandemia i takie rzeczywiście postawienie nas w takiej sytuacji, z którą wcześniej nie mieliśmy jakichkolwiek doświadczeń. Nie byliśmy w stanie sobie wyobrazić, jak to będzie w czasie pandemii. Wydawało się, że to może tego naszego szopera zmienić diametralnie, ale tak nie jest. Powiedzielibyśmy, że wartości, które mu przyświecają są cały czas takie same. Niektóre wybrzmiały bardziej w czasie pandemii, niektóre mniej, jak na przykład zdrowia. I to, co się ewentualnie zmieniło, to zmieniły się trochę takie redefinicje, to znaczy jak kiedyś chcieliśmy robić zakupy na przykład szybko, sprawnie, bo chcieliśmy zaoszczędzić czas, chcieliśmy zrobić zakupy po drodze, na przykład po drodze do domu, po drodze z pracy czy po drodze na siłownię, to teraz chcemy zrobić te zakupy szybko, ale dlatego, że chcemy być krótko w sklepie i chcemy zrobić już blisko domu, czyli taki trend proximity, takiej bliskości naszego miejsca zamieszkania. Czyli jakby cały czas mówimy o tym samym, tylko trochę nam się zmieniły definicje, co na przykład to szybko oznacza.
0: Anna Stawiska, Konrad Wacławik byli dzisiaj gośćmi naszego podcastu. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję pięknie. To był podcast
0: Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl Do usłyszenia.